0: A misericórdia e o amparo divino estão sempre presentes em todas as situações, mesmo as de mais severas aflições, nem sempre afastando as dores, mas auxiliando a criatura a superá-la e aprender a lição necessária. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da Boa Nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a bem-aventurança que Jesus concede aos aflitos. Né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E existem vários aspectos nessa bem-aventurança que são desafiadores. Porque, se a gente parar para pensar um pouquinho, com mais cuidado, né? é, quando a gente está passando por uma situação de sofrimento, ela é muito consoladora, ela nos dá esperança, nos dá força, nos dá fé, isso é extraordinário. Mas quando a gente olha o sofrimento de outra pessoa, ou olha o sofrimento de uma determinada comunidade, de uma sociedade, de uma situação que fere a nossa sensibilidade, às vezes a gente desenvolve um raciocínio diferente, porque uma coisa é a gente passar pela situação de dor e sofrimento e a gente encontrar nas palavras do Cristo esse, esse amparo, essa força, essa esperança, essa consolação. Isso é interessante. Mas quando a gente olha para o sofrimento de outra pessoa, como é que a gente enxerga isso? E às vezes a gente nem sempre consegue entender a aplicação dessa bem-aventurança quando nós não estamos na situação de sofrimento, mas a gente encontra alguém, uma pessoa que a gente ama, uma pessoa pra, pela qual a gente tem carinho, tem afeto, com a qual a gente se preocupa, passando por uma situação de dor e de sofrimento. E aí, nesses momentos, às vezes é muito difícil a gente manter o mesmo tipo de raciocínio. Em primeiro lugar, eu, eu queria trazer um aspecto que uh, quando a gente olha a bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, essa palavra consolados que vem do grego, né? paracaléu, que gerou paracleton, que é traduzido como consolador, ela é uma das palavras mais difíceis de serem traduzidas do Novo Testamento para qualquer outra língua. Porque não existe no inglês, no espanhol, no francês, no português, no alemão, no italiano, não existe uma palavra que consiga traduzir todos os significados desse verbo paracaleo ou paracletum, que é o consolador, não existe uma palavra nesse idioma. Porque no grego, essa palavra ela tem três sentidos diferentes. Ela representa, sim, o consolo, o alívio, né, a compaixão, mas ela também representa o esclarecimento. E ela também representa a instrução, o entendimento, a defesa da pessoa. Então, são esses três aspectos. O consolo, o esclarecimento, e a defesa, né? a, a segurança da pessoa, defender muito no sentido jurídico também, tá? de um advogado de defesa. O paracletum também era visto como um advogado de defesa. Isso é difícil, mas gente é, é uma questão de traduções, não, não tem como a gente resolver isso. Os idiomas não são construídos matematicamente, em que uma palavra com vários sentidos em um idioma, ele tem os mesmos sentidos no outro idioma. Né? É, a gente sempre fala que sobre essa dificuldade que existe de a gente traduzir, a gente tem que buscar o sentido, a gente tem que buscar realmente aquilo que está presente no, no idioma original para que a gente possa entender a mensagem, porque nem sempre a tradução ela dá conta da complexidade do, do sentido da palavra no idioma original. E a gente sempre fala, é igual a gente pegar a palavra partido no português. Né? Partido pode significar várias coisas, pode significar alguém que tenha ido embora, pode significar um partido político, pode significar um coração partido, e é o contexto, o sentido que dá para a gente ir buscando aí o significado. Traduzir, por exemplo, partido para o inglês é complicado, porque a gente vai traduzir partido e para cada um desses sentidos no português tem que se buscar uma palavra específica no inglês para refletir esse sentido. Não há uma palavra no inglês que tenha todos esses significados que a palavra tem no português. Então isso é uma característica, não tem jeito a gente se livrar disso. E a gente precisa refletir com profundidade, com cuidado, quando a gente olha para esses aspectos. E isso nos ajuda a entender aquela situação que a gente estava falando, que é quando a gente enxerga a situação de sofrimento, de desalento, na outra pessoa. Se Jesus disse que bem-aventurados, felizes, os aflitos, porque serão consolados, às vezes pode vir na cabeça da gente o seguinte, Bom, se o objetivo é a consolação, para que o sofrimento? Por que não se previne o sofrimento antes que ele aconteça? Se o objetivo é que chegue a uma situação de felicidade, por que passar pelo sofrimento? E às vezes a gente até eleva essa dúvida, começa a se questionar, né, cadê Deus? Que não interfere nessa situação. Por que, que os espíritos superiores, por que, que os anjos da guarda? Né? Por que, que os, os chamados santos da Igreja Católica? Por que, que eles não interferem nisso? Né? Por que, que eles não livram a criatura ou o grupo, a sociedade, dessa situação de sofrimento? E esse é um raciocínio que nos leva a aprofundar, a entender o propósito do sofrimento, não somente a causa que é a dor, mas o que leva a essas situações e para quê que existem situações de dores, de sofrimentos? A questão é, portanto, um pouco mais complexa do que o que a gente imagina, porque é importante livrar a pessoa do sofrimento, da angústia, da aflição, mas nós não podemos perder de vista que muitas vezes existe um propósito na aflição, e é exatamente o entender esse propósito, Lembrando lá do sentido de paracleta, né, de consolar, é entender o sentido e o propósito da situação de sofrimento que vai levar a pessoa a se afastar daquela circunstância de dor. Não simplesmente tirar a dor. Porque, às vezes, quando a gente tira a dor, a gente elimina a possibilidade de progresso, de lição da pessoa, se ela não internalizou aqueles elementos. Para a gente trazer para o nosso cotidiano, entender o que, que significa isso, entender a atuação divina que sempre busca o amparo, que sempre busca a misericórdia, mas que nem sempre a gente vê isso no mundo, nem sempre retira a situação de dor e de sofrimento, talvez uma boa figura para a gente aprender isso seja a de uma mãe. Uma mãe que permite que o seu filho seja preso porque ele está cometendo crimes, ele está se desviando do caminho. E ela vai com muito amor, com muito cuidado, visitar o filho. Ela cuida dele, ela está presente, ela fortalece ele, mas ela não retira a correção que a justiça impõe. Esse amor, esse amor que pressupõe sair da nossa própria zona de conforto e estar junto do outro nas situações de dores e de sofrimento, sabendo que nem sempre a gente vai poder livrar a pessoa dessa situação. A gente vai estar tá do lado, mas que aquilo tem um propósito educativo de transformação, esse é o sentimento que caracteriza o sentimento da divindade, do Cristo, dos Espíritos superiores, quando eles percebem essas situações de sofrimento, mas quando elas têm um propósito. E a gente olhar, por exemplo, um filho que leva um pai para um hospital ou a mãe para o um hospital para passar por um procedimento que é doloroso, mas que é necessário para que a saúde se restabeleça. Então, é mais ou menos aí que a gente começa a entender esses aspectos do amor, do amparo, da misericórdia divina nas situações de sofrimento. E é preciso muito mais inteligência, muito mais discernimento, muito mais força para amar numa situação de sofrimento que a gente não consegue resolver do que, às vezes, para ir lá e simplesmente suprimir uma situação de dor que, às vezes, vai tirar da pessoa a possibilidade do aprendizado. Isso nos lembra o seguinte... Existem dois aspectos que a gente sempre deve ter em mente quando a gente considerar qualquer situação de aflição. O primeiro deles é que não existe desamparo nas leis divinas. Ninguém está desamparado. Ninguém está desamparado. O que não significa que nós não vamos passar por situações de dor. Porque o amparo é para ajudar a suportar, a superar, a aprender a lição que a dor nos traz. O segundo aspecto é que o bem sempre prevalece, mas é preciso extinguir a fonte do mal, e muitas vezes a dor vem com esse propósito. Não é a ação da criatura de lá extinguir né, a fonte do mal no outro. A gente tem que auxiliar, orientar, dar o exemplo. Mas muitas vezes né, o bem vai prevalecer, mas o mal, a dor, durante um período, é o que vai possibilitar extirpar a causa do problema, a causa da aflição. Muitas vezes a gente vê pessoas que, às vezes muito como pais e mães, que tentam cobrir os seus filhos, protegê-los de todas as dores, de todas as dificuldades, esquecendo que muitas vezes, quando a gente atende todos os caprichos da criança e ela pode fazer o que ela quiser, ela não se irrita, ela não está triste, ela tem tudo o que ela quer, a gente cria situações de orgulho e de egoísmo que serão motivo de sofrimento mais tarde. Às vezes a gente precisa de muito mais força, de muito mais discernimento, de muito mais inteligência, de muito mais estratégia para amar efetivamente, porque se a gente simplesmente se preocupa só com o bem-estar externo, às vezes a gente está se preocupando mais com a gente do que com o outro. Porque dói, às vezes, você levar uma situação dolorosa que você não pode você não pode resolver ali, você mantém aquela situação, está do lado da pessoa, mas você não, você não vai resolver totalmente. Dói muito mais isso do que a gente simplesmente tirar aquela situação, a gente fica numa situação de conforto, mas a pessoa ela acaba se perdendo. O Chico tem uma história muito bonita... Eu sempre me lembro, quando a gente está refletindo sobre isso, que uma mãe procura o Chico desesperada, porque ela fala assim, Chico, meu filho nasceu com uma série de problemas, Chico. Meu filho não consegue enxergar direito, não tem os braços bem formados. né? Ele tem as pernas que ele podia, pelo menos, andar de um lado para o outro, caminhar comigo. E agora os médicos, Chico, estão dizendo que surgiu um problema na saúde e nós vamos ter que amputar as pernas dele. E Chico, pelo amor de Deus conversa aí com os mentores, será que não dá para evitar que isso aconteça? E o Chico se compadeceu dessa situação. Uma mãe solicitando apoio, solicitando uma, alguma ajuda para o filho para evitar que naquela situação que ele já estava, que era uma situação limitadora, ela se agravasse em termos de limitação. E o Chico pede para o Emmanuel, assim, Emmanuel, será que não dá para fazer nada? Será que a gente não consegue né, evitar que isso aconteça? E Emmanuel falou assim, Chico, vamos, vamos avaliar, né? existem espíritos protetores que amparam essa família, essa pessoa, vamos conversar com eles. E o Emmanuel vai e volta. E diz para o Chico assim, Chico, é, eu conversei com os mentores dessa família e não tem jeito, Chico, ele vai ter que ter as pernas amputadas mesmo. E o Chico perguntou por quê. E o Emmanuel disse, esse é um espírito? que ao longo de várias encarnações, ele vem cometendo suicídio. Diante da situação de dificuldade de prova, ele abre mão da bênção da existência pela rota dolorosa do suicídio. E os benfeitores espirituais começaram a perceber nele a disposição de sair dessa encarnação também pela rota do suicídio. Então ele está planejando caminhar e se jogar na frente de um trem, do trilho de trem. Então, para prevenir isso, a perna vai ser amputada mesmo, Chico. E Chico dá a notícia para a mãe, né, de uma maneira muito carinhosa, mas para a gente perceber que, muitas vezes, aquilo que a gente acredita que é uma solução, pode ser um problema. O que não significa, gente, que a gente deva manter qualquer live, qualquer posição de indiferença em relação à dor do outro. A gente deve auxiliar, a gente deve fortalecer, a gente deve elevar a esperança, a confiança da pessoa, entendendo que muitas vezes a solução definitiva para os problemas de sofrimento está dentro da pessoa. E a gente está do lado dela, amparando, fortalecendo, para que ela possa perceber isso, para que ela não caia nas situações de revolta, de indignação, de rebeldia, que só agravariam a situação. A gente fica do lado, né? mas entendendo que nem sempre as soluções vêm da ausência das dificuldades dos problemas. Às vezes, a dificuldade e o problema é aquilo que nos fortalece, que nos orienta, que direciona as nossas prioridades, que faz com que a gente veja com mais clareza a nossa vida e a vida do semelhante. Por isso que Jesus disse, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que deram Origem que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, e diz: Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E Emmanuel intitula o seu comentário, um dos comentários desse versículo, como O Remédio Justo. Perguntas muitas vezes pela presença dos Espíritos Guardiães quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem, terríveis, nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas, como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades, se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Aoscuta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade, confessa. Ouve o gemido de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital para que lhe seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora, a que fizeram jus pelos erros do passado, não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em forças mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocaram as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes, lhes retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permanece no ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhes seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, a maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz, esperança, ao companheiro que chora para que, à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que, junto delas, não suceda o pior. Que você tenha